0: Die Innovationsmacher Der Podcast zu den Themen Startups, Innovation und Digitalisierung Ein Kanal des Senat der Wirtschaft in Kooperation mit der Neuro Performance Group und Prime Crowd Der Komplettmitschnitt des Leaders Talk. Gemeinsam mit dem Senat der Wirtschaft und mit dem Hauptgast Bodo Jansen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Leaders Talk, einer neuen Reihe. Diesmal live bei uns in Klaneck, unseren neuen Büros und ein ganzes Weitstück im Norden drauf zum Bodo Jansen nach Emden in schöne. Norden von Deutschland, die Distanz ist weit, aber zum Glück können wir heute in einen gemeinsamen Raum, in einen Niederstock gehen und es freut mich sehr, dass wir erst so viele Leute heute dabei sind, sich die Zeit nehmen, viele, ganz viele Anmeldungen dabei waren und ganz besonders auch, dass ein ganz toller Mensch, Bodo Jansen heute bei uns zu Gast ist, um mit ihm seine Erfahrungen, seine Eindrücke und wie er mit dem Thema Krise und Bewältigung umgeht. Aber auch einfach ihn persönlich kennenzulernen ist immer eine, eine schöne Gelegenheit. Und das freut mich besonders, hier, Bodo, schön, dass du heute da bist. Und ja, schön, dass wir heute den gemeinsamen Lieders Talk machen können.
2: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Super, dahin. Ja, gemeinsam mit dem, mit dem Senat der Wirtschaft haben wir eben diese Lieders Talk reihe gestartet. Mittlerweile zwei Jahre schon her und als heute ist auch der achte mittlerweile. Das freut mich auch besonders. Und noch dazu, dass wir heute mit so einem tollen Gast das gleich wieder in diesem Jahr weiterführen können. Mein Name ist Gerald Krug straßhofer Ich bin einer der Gründer der Nordic Performance Group. Gemeinsam vor ja, sechs Jahren gegründet mit dem Stefan Mandl. der ist heute auch dabei und macht mit mir die Moderation in diesem Lidestalk Und äh, habe auch schon die Sophie gesehen, die ist bei uns im Team fürs Thema Event, Kommunikation. Auch für die Startups äh, bei uns verantwortlich. Liebe Sophie und liebe Katharine, jetzt schon auf diesem Weg. Vielen Dank für die tolle Organisation, dass der Leader's Talk so gut funktioniert, dass Sie alle hier in diesem Raum sind, auch wenn wir weit entfernt sind voneinander. Vielen Dank, dass ihr das so super organisiert habt. Ja, wie immer, bevor es losgeht, ein paar Hinweise zur Technik. Also bitte alle Teilnehmer stumm schalten, dass wir da keine Nebengeräusche haben, wenn es geht. Nachdem sich ganz viele angemeldet haben, aber das zeitlich doch irgendwie noch nicht geschafft haben oder auch bei der Anmeldung ein paar Themen waren, haben wir gesagt, was, was, lass uns das Meeting aufzeichnen und es gibt zwei Vorteile. Diejenigen, die heute da sind, bekommen dann die Aufzeichnungen, wenn sie möchten, wieder von uns zugesendet und die anderen, die heute nicht dabei sein können, bekommen sie im Achtung von uns weitergeleitet, damit sie einfach mithören können, was sie heute Schönes miteinander gesprochen haben. Ja, bevor wir loslegen, möchte ich ein neues Ritual gerne einführen. Eins, was wir bei den Videostalks noch nie gehabt haben, was ich selber vor einem Jahr bei Bodo, bei einem seiner Kurse, lernen durfte, nämlich das Thema der Stille. In der Stille ist die Möglichkeit der Reflexion und oft ist die Reflexion viel wirksamer als die Aktion, habe ich gelernt. Und das möchte ich euch alle heute einladen, mal anzukommen da zu, zu sein und uns eine Minute der Stille zu geben. Und ich melde mich dann nach einer Minute wieder und bis dahin
2: genießt die eine Minute.
1: Ja, dann willkommen zurück aus der Stille und jetzt legen wir richtig los. Ja, Leaders Talk, worum geht es? Warum haben wir die Leaders Talks gemacht? Sind doch viele Leute, neue Leute dabei. Wir wohl, haben den, den Denkanschluss gehabt, wir möchten Leute einladen, die etwas zu sagen haben, die bewegen und die wo die Leute, die zu uns kommen, Leaders Talk sagen, da habe ich jetzt mitnehmen können. Und genau solche Leute, also einen Mann haben wir heute in unserer Runde, den Bodo Janssen werden wir gleich noch vorstellen. Ich glaube, die meisten kennen ihn ja eh, beziehungsweise haben von ihm schon gehört, oder vielleicht das ein oder andere tolle Buch schon gelesen, da kommen wir auch noch später dazu. Und eben das war der Anstoß, eben Impulse zu geben, mittlerweile zum achten Mal, nämlich das ist auch das, was unser Antrieb in der Neuroperformance Group ist, nämlich, dass wir sagen, einen gemeinsamen Antrieb zu haben, Menschen zu stärken, zu bestärken, damit sie selbst das machen können, was für sie richtig und wichtig ist, um auch selbst in die Kraft zu kommen. Ob das in unseren Führungskräfte-Bootcamps ist, in unseren Programmen, mit Innovation, egal. Weil es ist es wichtig, dass wir die Menschen mitnehmen können und darum geht es. Vor zwei Jahren haben wir den, den Talk gestartet, gemeinsam mit unseren Freunden und Partnern des Senat der Wirtschaft. Und heute darf ich auch einen der Vorständinnen Vorständen begrüßen, nämlich Gabriele Stowasser. Bitte, Gabriele, um deine Begrüßungsworte.
0: Vielen Dank, lieber Gerald, für die, für die Einleitung und auch für den Moment der Stille ist man gar nicht mehr gewohnt. Die meisten machen nebenbei dann was, aber ich habe diesmal nichts gemacht nebenbei. <lacht> mein Name ist Gabriele Stohwasser, ich bin eine der drei Vorstände vom Senat der Wirtschaft und ich freue mich, dass ich hier heute dabei sein darf. Das heutige Thema lehnt sich eben an den Buchtitel von unserem Ehrengast Brudo Jansen an. Und es geht um die Bewältigung von Krisen aus der eigenen Kraft heraus. Wir reden da nicht von finanziellen Unterstützungen, sondern wir reden in erster Linie von Werten und Stil im Unternehmen. Und wir reden von spontanen Entschlüssen, aber auch vom Akzeptieren falscher Entscheidungen, vom eventuellen Umschwenken ohne Angst haben zu müssen, das Gesicht zu verlieren. In Wahrheit reden wir davon, wie man Nachhaltigkeit, Menschlichkeit und Innovation zu wichtigen Treibern der Wirtschaft machen kann. Ich selbst hatte einmal Gelegenheit, Bodo Janssen in Wien zu hören, bei einem Vortrag. Und ich war eigentlich nie ein Zahlenmensch. Ich habe meist mit dem Bauch und mit Verstand, aber auch mit Hilfe von eigenen Erfahrungen und Erfahrungen anderer gehandelt und immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil meine Affinität zu Zahlen mir komplett fehlt bis heute. Aber seitdem ich Bodo Janssen gehört habe, bin ich in dieser Hinsicht beruhigt, dass ich nicht ganz falsch liege. Die Innovationsmacher, das ist eine gemeinsame Initiative von Neuro Performance und dem Senat der Wirtschaft, was eine parteipolitisch unabhängige Plattform für mittelständische Betriebe ist. Und mit den Innovationsmachern wollen wir etablierte Unternehmen mit Start-ups und Jungunternehmen eben zusammenführen und in im Endeffekt, gute Familienunternehmen funktionieren ja auch so, indem man Erfahrungen mit Innovation verbindet und die beiden Faktoren, die sehr wertvoll sind, miteinander verschmelzen lässt. Ich werde oft gefragt, ob Innovation und Nachhaltigkeit nicht widersprüchlich sind. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Weil nachhaltige Entwicklung nicht nicht nur, aber auch mit Innovation erreicht wird und beides die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens sicherstärkt. Innovation kann also Motor für mehr Nachhaltigkeit sein. Und all dies unter dem Aspekt der ökosozialen Marktwirtschaft und der Menschlichkeit. Und da komme ich schon zum Schluss, weil das Motto des Senats der Wirtschaft lautet Wirtschaft für Menschen. Und in diesem Sinne bin ich auch schon dabei, Ihnen eine spannende Unterhaltung zu wünschen und ich freue mich auf diesen Nachmittag. Danke vielmals.
1: Vielen lieben Dank, Gavin und auch in dem Fall ist Wien hinten mit dem SDG Award. Schön, schön, schönes Plakat. Vielen Dank. Ja, der Leaders Talk. Nachdem ich gesehen habe, sind doch viele neue auch dabei, möchte ich einfach nur den Leuten ein bisschen zeigen, was wir vorher gemacht haben, bevor wir in den heutigen reinsteigen und nur damit man ein Gefühl bekommt, mal als Leaders Talk sind immer Präsenztreffen. Das werden wir auch in Zukunft machen. Und ich hoffe, ich freue mich schon, Bodo, wenn wir das auch bald dann auch in Salzburg machen können. Was die Idee dahinter ist, wir bringen Leute zusammen, lassen Leute erzählen, sagen etwas, die was zu sagen haben, die was bewirken. Und ich glaube, wir hatten immer sehr viele spannende Treffen, ob das Jungunternehmer waren, Jungunternehmerinnen. Wir haben einen Female Talk sehe ich gerade, aber auch einfach Leute aus der Wirtschaft, aus, aus, der, aus der Politik, um sie auch einfach zu inspirieren und zu inspirieren zu lassen. Und heute geht es um eine Frage der Haltung, nämlich mit Bodo Jansen, wie wir Krisen besser bewältigen und gestärkt aus ihnen hervorgehen. Und wie gesagt, Bodo Jansen, glaube ich, kennen ich wirklich ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Leute. Trotzdem möchte ich noch ein paar Worte zu ihm sagen, liebe Bodo. Bodo ist Unternehmer aus Emden, also im schönen Norden von Deutschland, Autor von zahlreichen tollen Büchern und für uns ein echter Macher und ein Vorbild für eine Haltung, die es seinesgleichen sucht. 1974 geboren, ein junger Mann, nach, nach dem Studium stieg er ins elterliche Hotelunternehmen ein. Viele tiefgreifende Krisen prägten seinen Weg. Als Bodo mit 24 Jahren dann entführt wurde und glücklicherweise nach sechs Tagen wieder befreit wurde, war dies eines seiner prägendsten Erlebnisse. Als sein Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, übernahm er die Führung der Obstanzbund Hotelkette, die über 60 Hotels und Fährenwohnungen zählt. Wenige Jahre später ergab er in den Mitarbeiterbefragung niederschmettende Ergebnisse. Ein anderer Chef sollte ja... Und so begann Bodo umzudenken, radikal und beschloss, ins Kloster zur inneren Einkehr zu gehen. Nach dieser Zeit leitete Bodo in seinem Unternehmen einen Paradigmenwechsel ein. Und dieser ist mittlerweile legendär, den viele Unternehmen auch gefolgt sind und viel von Bodo und seinen Upstalsboomern, seinen tollen Menschen, gelernt haben. Und das, lieber Bodo, ist auch schon die Überleitung zu dir. Heute geht es um eine Frage der Haltung. Du hast vor kurzem gerade ein tolles Buch rausgebracht. Ich glaube, für viele Menschen schon mittlerweile eines der, 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 der besten Bücher, mittlerweile Bestseller, in ganz kurzer Zeit geworden beim Manager Magazin. Und was ich da auch gelesen habe und auch ab und zu schon mal gesehen habe, war, einige haben euch so als Schönwetterpiloten bezeichnet. Aber ich denke, in der Krise im letzten, diesem Jahr, hat sich dann doch was bewährt, wenn man das, was ihr gemacht habt, die letzten Jahre, zehn Jahre glaube ich sogar schon, um eben aus solchen Krisen gestärkt herauszugehen. Und da, lieber Bodo, darf ich jetzt dir das Wort übergeben und bitte um dein Wort.
2: Vielen Dank, lieber Gerald, für die Einführung und vielen Dank auch, lieber Gabriel, für die äh, äh, ja, auch die Worte zum Senat der Wirtschaft. Äh, ich fand es sehr schön, was, was du gesagt hast, nämlich, dass die Wirtschaft den Menschen dient. Und das ist letztendlich das, was es auf den Punkt bringt. Äh, was der Paradigmenwechsel letztendlich ausmacht, bis zum Jahr 2010 war, waren die Menschen für mich Mittel zum Zweck für die Wirtschaft. Und irgendwann im Kloster habe ich dann für mich erkannt, nein, die Wirtschaft ist Mittel zum Zweck für den Menschen. Und äh, in dem Moment habe ich dann alles darauf ausgerichtet, für die Menschen da zu sein, die Menschen zu stärken. Und wenn das zum erklärten Ziel eines Unternehmens wird, Menschen zu stärken, dann muss ich mir die Frage stellen, was bedeutet das für die Führung? Dann muss ich mir die Frage stellen, was bedeutet das für die Organisation? Dann muss ich mir die Frage stellen, was bedeutet das für die Kommunikation? Was bedeutet das für die Struktur eines Unternehmens, für die Angebote und das Produkt? Also wenn das erklärte Ziel meines Unternehmens darin besteht, Menschen zu stärken, im Sinne der WHO, dass sie sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen, dann muss ich mir diese Fragen stellen. Das Erste beginnt natürlich bei der Führung. Und das ist etwas, womit ich zum Teil sehr überfordert war eine Zeit lang und mir sehr wenig darunter vorstellen konnte. Und ich all die Stimmen, die uns im Nachhinein ja, zugesprochen haben, wir wären schön Wetterpiloten, gut verstehen kann. Weil das, was gute Führung ausmacht, ist nicht unbedingt etwas, was sich in Methoden manifestiert und Zahlen, Daten und Fakten, sondern eben in einer Haltung. Und einer Haltung kann ich ja von außen erstmal nicht so schnell erkennen, an den Strukturen und an den Arbeitsweisen, sondern da muss ich genau hinschauen, was denn da überhaupt passiert. Und das ist natürlich ganz vielen Menschen suspekt. Und wenn sie dann in einer Krise, wie wir sie erfahren haben, unsere Hotels sind seit fast zehn Monaten geschlossen, wir haben keinen Euro Umsatz gemacht, und Sie sich dann wundern, wie wir trotzdem gestärkt aus dieser Zeit hervorkommen, dann fragen Sie sich natürlich, wie geht denn das? Das ist doch eigentlich gar nicht menschenmöglich. Und ein, eine, ein Inspirator, der, der mich dort hingeführt hat, sich mit dem Thema Haltung zu beschäftigen, das, der, der ist am Montag gestorben. Das ist der Friedjof Bergmann. Das ist der Begründer des New Work. Und äh, der Begründer des New Work hat ja für sich äh, New Work als etwas beschrieben, was äh, Arbeit als etwas beschrieben, was nicht dazu dient, jetzt nur den Lebensunterhalt zu verdienen, sondern vor allen Dingen seine Selbstunkenntnis zu überwinden. Also die Arbeit als etwas zu verstehen, woran wir als Mensch wachsen. Und wenn wir die Arbeit als solches verstehen, dann bekommt die Arbeit für uns eine andere Bedeutung, vor allen Dingen auch einen anderen Anspruch, nämlich eben nicht nur noch Geld zu verdienen, sondern äh, an der Arbeit, in der Begegnung mit den, und der Konfrontation mit den Aufgaben und Menschen zu wachsen. Und daraus hat sich dann auch ein Führungsanspruch abgeleitet, nämlich die Menschen darauf vorzubereiten, äh, nicht vor schwierigen Situationen zu fliehen und Aufgaben und Menschen, sondern sich ihnen zu stellen, um daran zu wachsen. Also alles, und das ist so ein ganz wesentlicher Grundsatz, dass wir alles, was uns im Leben begegnet, als etwas verstehen, woran wir wachsen. Ja, Und dann ist es eigentlich egal, ob jetzt eine Krise daherkommt oder jemand etwas anderes daherkommt. Wenn wir das für uns als Grundsatz manifestiert haben und versuchen, das im Team zu verdichten und die Menschen darauf vorzubereiten, das für sich zu verinnerlichen, dass wir alles, was uns im Leben begegnet, als Gelegenheit erkennen, als Mensch zu wachsen, dann können Krisen auch richtig Spaß machen. Und das ist das, was ich zum Teil erleben durfte bei aller Anstrengung und bei aller unbequemen Situation, dass die Menschen die Chance genutzt haben, in den letzten Monaten zu wachsen, an der Situation zu wachsen, sich den Aufgaben zu stellen, um ja gestärkt aus dieser Situation herauszugehen. Was natürlich für viele suspekt ist, dass dafür Begriffe, will ich mal sagen, oder Werte, vielleicht sogar Eigenschaften, dafür relevant waren, die natürlich in der klassischen Führung eines Unternehmens eher unbedeutend waren. Ich war vor kurzem noch bei äh, dem Pressesprecher einer sehr großen deutschen Bank, wenn nicht der größten deutschen Bank. Und äh, da habe ich mit ihm über Demut, Geduld und Gelassenheit gesprochen. Und da haben wir uns gemeinsam versucht vorzustellen, dass die Bankmanager jetzt mit Demut, Geduld und Gelassenheit durch die Bank in Frankfurt schlendern. Und wie denn dann wohl ihr Ansehen, ja, das also konnten die sich nicht so vorstellen. Aber letztendlich sind das Eigenschaften einer Führungskraft für die Zukunft, derer es bedarf, nämlich äh, dem Umfeld und den Mitmenschen gegenüber eher mit Demut zu betrachten. Was das bedeutet, komme ich gleich darauf, äh, sehr gelassen zu bleiben und sehr geduldig zu bleiben. Also nicht zu glauben, alles unter Kontrolle zu haben, weil viele Menschen, ja die verlieren nach der Kontrolle auch gleich die Nerven, weil sie damit nicht umgehen können, weil das so ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Ich muss immer alles unter Kontrolle haben. Und dann sitzen die Menschen plötzlich im Homeoffice. Es ist natürlich doof, wenn ich dann als Führungskraft immer alles unter Kontrolle hatte und plötzlich die Menschen im Homeoffice sitzen und ich habe keinen unmittelbaren Einfluss mehr, dann braucht es natürlich irgendeine Alternative zu dem Kontrollmechanismus, um mit diesen Menschen umzugehen. So, und da komme ich gleich schon zu einem sehr, sehr wichtigen Wert, der uns durch die Pandemie getragen hat. Das ist der Wert des Vertrauens. Ja, also äh, Vertrauen. Anderen Menschen vertrauen. Die Voraussetzung dafür ist, dass man sich selbst vertraut. Und die Frage ist auch, wie entsteht Vertrauen? Denn Vertrauen ist nichts, was ich wollen kann. Also Vertrauen entsteht nicht, weil ich sage, Kai, vertrau mir. Ja, das, das funktioniert nicht, da wird Kai mich auslachen ja, sondern, also Vertrauen ist nichts, was ich wollen kann, was ich beschließen kann. Ich kann nicht beschließen, ja, liebe Anja, vertrau mir jetzt. Das geht nicht. Und dann sind wir in der Situation der Krise wie jetzt und dann haben wir vorher uns vorher nie mit Vertrauen auseinandergesetzt. Ist ja sozialromantisch Vertrauen, kann ich nicht sehen, kann ich nicht messen, ja, und plötzlich ist aber der Bedarf da, dass Vertrauen äh, existiert, weil ich sonst die Menschen nicht mehr führen kann. Und da muss ich mir natürlich die Frage stellen, ja, wie entsteht denn Vertrauen? Und äh, das ist eigentlich das Entscheidende. Vertrauen ist etwas eher Passives, was entsteht, wenn ich den Menschen Gründe dafür liefere. Ja, also nicht, das Vertrauen kann ich nicht beschließen, sondern Vertrauen entsteht, wenn ich den Menschen Gründe dafür liefere, dass sie mir vertrauen. Und das braucht Zeit. Und da kann sich jeder die Frage stellen, am Abend oder am Morgen, ja, welche Gründe habe ich heute meine Mitmenschen dafür geliefert, mir zu vertrauen? Denn das ist der erste Schritt, um den es geht, ja, dass die Menschen lernen, mir zu vertrauen und daraus entsteht dann auch das Vertrauen von mir den Menschen gegenüber. Also ein wichtiger Punkt ist dieses Vertrauen und da gibt es viele, viele Wege, die dahin führen. Das fängt an bei dem Umgang mit Fehlern, also einer Fehlerkultur, ja, und wenn wir über Innovationen sprechen, dann spielt Vertrauen auch eine elementare Rolle, denn in einem Umfeld voller Misstrauen entsteht keine Innovation. Dann hätten die Menschen viel zu viel Angst davor, dass die Fehler, die entstehen, in irgendeiner Form sanktioniert werden und Auswirkungen, negative Auswirkungen auf sie haben. Also das Vertrauen zahlt ein auf eine Welt, die wir schlecht kontrollieren können. Ich nenne sie mal wuka welt aber Vertrauen zahlt auch ein auf Innovation und Entwicklung. Und die Frage, die es bei der neuen Führung oder bei einer neuen Sicht auf die Führung äh, zu klären gilt, ist eben, wie entsteht dieses Vertrauen. Und Vertrauen entsteht immer nur aus einer Erfahrung heraus, die die Menschen machen und auch aus einer Erfahrung heraus, die ich als Mensch mache. Wenn ich als junger Mensch die Erfahrung gemacht habe, dass mir nichts zugetraut worden sind, meine Eltern mich vielleicht immer mit dem Auto zur Schule gebracht haben, weil sie Angst davor hatten, dass ich beim Überqueren der Straße überfahren werde, dann entwickle ich natürlich kein Vertrauen, weil mir nichts zugetraut worden ist. Und dann fällt es mir auch schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Das heißt, Vertrauen entsteht, wenn ich Menschen etwas zutraue, etwas auszuprobieren, etwas zu tun. Und das haben wir tatsächlich bei uns im Unternehmen sehr lange praktiziert und kultiviert, indem wir uns nicht für die Menschen stark gemacht haben, sondern sie vor Herausforderungen gestellt haben und sie selbst mit diesen Problemen klarkommen mussten. Ganz einfach, weil immer dann, wenn ich mich für jemanden stark mache, wenn ich für jemanden die Antworten auf die Fragen finde, die er hat, dann wird er sich nie gut darauf vorbereiten, auch schwierige Situationen lösen zu können. Das ist so das Vertrauen, aber das Zweite, worum es geht, was uns sehr stark durch die Pandemie geführt hat, war nicht nur die Fähigkeit, sondern die Bereitschaft der Mitarbeiter, Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch so ein Phänomen, also das machen die Menschen auch nicht gerne oder nicht unter allen Umständen gerne, Verantwortung zu übernehmen. Ich hatte ein Gespräch mit einem anderen CEO eines großen Pharmaunternehmens und er sagte, ja, Herr Janssen, wir haben alles darauf vorbereitet, dass die Menschen... Verantwortung übernehmen können und dürfen. Und dann fragte ich, haben Sie es denn auch getan? Er sagt er, nein. Naja, ja, das ist natürlich schlecht. Und das dann hat die Frage, was ist denn der Grund dafür, dass Menschen nicht nur dazu in der Lage, sondern auch dazu bereit sind, Verantwortung zu übernehmen? Das heißt, Antworten zu geben auf die Fragen, die mir das Leben jetzt gerade stellt. Denn das ist ja Verantwortung. Es gibt eine Situation, oh, wir müssen die Hotels schließen, weil die Regierung sagt, die Hotels müssen geschlossen werden. Wenn ich dann natürlich keine Mitarbeiter im Unternehmen weiß, die selbst Verantwortung übernehmen wollen, dann haben wir ewige Entscheidungsketten und die Hotels werden in zwei Wochen zu, aber nicht am nächsten Tag. Das heißt also, die Menschen, denen ist es wichtig, dass sie erstmal wissen, worum geht es überhaupt, ja, um Verantwortung übernehmen zu können, sprich Transparenz, ja, Klarheit statt Schonung ist bei uns da so die Aussage und das, worum es geht, muss ihnen sinnvoll erscheinen. Das ist eigentlich der entscheidende Faktor, ja, um den es geht, um die Bereitschaft für Verantwortung zu befeuern. Nämlich, dass die Menschen das, wofür sie sich einsetzen, als sinnvoll erachten. Denn letztendlich geht es uns als Führungskraft ja darum, Menschen zu bewegen. Das heißt, ich muss ihnen Gründe dafür liefern als Führungskraft, weshalb sie es als sinnvoll erachten, sich in Bewegung zu setzen. Und immer dann, wenn das Thema Sinn ins Spiel kommt, also der Maßstab zu wollen, äh, dort äh, dem Rechnung getragen wird, dann übernehmen die Menschen auch Verantwortung. Wie stark dieser Sinn ist, macht eine sehr einfache Gleichung äh, deutlich, derer wir uns in der Pandemie sehr bewusst geworden sind. Und die Gleichung habe ich abgeleitet aus unserer Zusammenarbeit äh, der, äh, mit Alexander Batjani aus Wien, ja, äh, Professor des Lehrsturz von Viktor Frankl, wir bilden die Führungskräfte in Logotherapie aus, um genau diesen Anforderungen auch gerecht zu werden, ist die Formel Sinn, größer Angst und Unlust. Also es geht letztendlich zwei Hürden zu nehmen auf dem Weg, die Menschen in Bewegung zu bringen, auch in einer Krise. Das eine, es geht darum, die Unlust zu überwinden, sprich ich habe keinen Bock mich zu bewegen, ich bin mir zu bequem, das ist das eine. Und das andere ist, ich habe Angst davor, mich zu bewegen. Also ich habe keine Lust, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe, keine, ich habe Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Und was spielt der Sinn da eine große Rolle? Also wenn der Sinn größer ist als die Angst oder die Unlust, dann bewege ich mich. Ich habe das Beispiel an anderer Stelle schon mal gebracht. Ich wohne hier zu Hause mit meiner Familie an einem See. Und im Winter ist es leicht, leicht schneebedeckt, der See ist leicht zugefroren. Und wenn ich dann so in meinem Homeoffice sitze, und äh, schaue nach draußen, dann hätte ich weder Lust, äh, ja, äh, nach draußen zu gehen, noch hätte ich genug Mut, um vielleicht auf das zu dünne Eis des Sees mich zu bewegen. Das heißt, ich würde hier einfach sitzen bleiben im Homeoffice, mir den Schnee angucken und das dünne Eis. Für nichts würde mich rausbewegen. Wenn ich dann aber meine Kinder sehen würde, die da draußen spielen und eins meiner Kinder geht plötzlich auf die Eisfläche und bricht ein, dann denke ich gar nicht lange darüber nach, dann gehe ich raus, ich ziehe mir noch nicht mal was an, ich flitze raus und ich überwinde nicht nur meine Bequemlichkeit, sondern auch meine Angst und gehe auf das Eis, um mein Kind zu retten. Und das ist eigentlich der Effekt. Jetzt kann sich jeder versuchen einmal vorzustellen, wie sich die Menschen im Unternehmen bewegen würden, ja, wenn es für sie um so eine Situation geht, wie jetzt hier exemplarisch vorgestellt mit den Kindern auf dem Eis. Und das ist letztendlich auch die Aufgabe von Führung, ja, die Menschen dabei zu unterstützen, in dem, was sie tun, einen Sinn zu erkennen. Also es geht darum, Gründe zu vermitteln und zu liefern, die die Menschen dazu bewegt, etwas zu tun, die Angst zu überwinden. Und je sinnvoller das erscheint, desto eher kommen sie in Bewegung und desto eher überwinden sie Angst und desto eher sind sie dazu bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist natürlich etwas, was so in den Methodenkompetenzen des klassischen Managers überhaupt gar nicht verankert war. Ja, also diese menschliche Komponente, sondern da ging es eher darum, vielleicht Anreizsysteme zu schaffen. Aber das ist nicht das, was die Menschen in der Krise wirklich bewegt. Was weiteres, was ich genannt habe, war das Thema Klarheit statt Schonung. Das, was eine Mitarbeiterin mir mal zurückgespiegelt hat, war, Menschen können die Wahrheit nicht nur vertragen, sondern sie haben sie auch verdient. Ja, und das ist etwas sehr Elementares, wo wir uns manchmal ein bisschen schwer tun, ja, den Menschen rein Wein einzuschenken. Ich erinnere mich sehr gut im ersten Lockdown. Wir haben vom ersten Tag an die Mitarbeiter über Zoom eingeladen, jeden, der wollte und konnte, Informationen für, zur aktuellen Lage zu bekommen. Und ich konnte natürlich auch nicht weiter sehen als viele andere, sonst wäre ich ein Prophet. Aber genau das auch zu kommunizieren. Ich war sehr martialisch unterwegs und habe gesagt, liebe Leute, ich habe keine Ahnung, was passiert. Der Macron und die Merkel und andere Kanzler und Präsidenten sprachen von Krieg und wir nehmen sie jetzt mal beim Wort. Wir verschanzen uns in die Bunker, warten ab, was passiert. Und wenn es vorbei ist, kommen wir wieder raus und schauen, was wir aus dem machen, was übrig geblieben ist. Das war für die Mitarbeiter unglaublich hart. Das nahm ihnen Sicherheit, eine Sicherheit, die ich nicht vorgaukeln konnte, weil ich sie selbst nicht hatte. Aber es hat sie auch sehr aufmerksam und sehr achtsam gemacht. Und es hat sie in Verbindung mit dem Einsatz, das zu sichern, was ihnen als Mensch wirklich sicher ist, natürlich in eine unglaubliche Dynamik gebracht. Ja, also sie waren sehr schnell, sie haben die Hotels runtergefahren, eigenverantwortlich. Und konnten so damit sorgen, dass alle Voraussetzungen geschaffen worden sind, dass wir möglichst viel Energie sparen, die wir irgendwann mal brauchten, ja, in dem äh, Unbewusstsein, wann die Hotels denn vielleicht wieder aufmachen. Also diese Klarheit statt Schonung in Verbindung mit äh, dem Bewusstsein, worum es geht, und dem Vertrauen, was die Menschen über Jahre äh, entwickelt haben, hat letztendlich zu einer... Konstellationen geführt, die uns letztendlich oder das, oder das Unternehmen hat auf den Schultern der Mitarbeiter durch die Krise tragen lassen. Ähm, ich sprach vorhin über Demut. Was ist was war noch wichtig? Demut äh, Demut ist ja letztendlich die Bereitschaft dazu, äh, die Meinung anderer Menschen äh, zu sehen, zu hören. Und auch anzunehmen. Das heißt, nicht nur die eigene Antwort in den Vordergrund zu stellen, sondern Demut als Voraussetzung dafür, dass Menschen sich an einer Entwicklung beteiligen können. Ja, also vorher war es so, dass meine Antwort immer die richtige war. Aber das ist, in einer Krise kann das tödlich sein, weil äh, die Menschen fühlen sich abhängig und ohnmächtig. Und es geht letztendlich als Führungskraft dazu, Menschen das Gefühl zu vermitteln, ich kann etwas beitragen. Ich kann etwas dazu beitragen, dass wir gemeinsam als Unternehmen diese schwierige Zeit gut überwinden. Also es geht um die Aufgabe und Verhaltensweisen bei der Führungskraft, die den Menschen bewusst werden lassen, was ihre Relevanz ist. Jeder Mensch ist relevant. Nur die wenigsten sind sich ihrer Relevanz bewusst. Und das ist die Aufgabe der Führungskraft, allen Beteiligten das Gefühl zu geben, Genau auf dich kommt es an. Also wenn du nicht da bist, dann, dann schaffen wir das nicht. Und das mache ich natürlich, wenn ich etwas äh, mache, was auch unter dem Aspekt der Sozialromantik im klassischen, äh, in der klassischen Führung gehört, das ist das Hören und nicht das Sprechen. Also die klassische Top-Führungskraft, die muss natürlich immer alles sagen und sprechen und sagen. Nein, sich zurückzunehmen und gar nichts zu sagen, sondern einfach nur mal hinzuhören, Fragen zu stellen, anstatt Antworten zu geben, auf die Antworten zu hören und die Antworten bei der Herbeiführung der Entscheidung zu berücksichtigen. Denn Menschen, die das Gefühl haben, einen Teil dazu beitragen zu können, Lösungen für das Problem zu finden, die gewinnen an Mut und verlieren an Angst. Denn Ohnmacht ist eigentlich das, was die Menschen, den Menschen so schwer zusetzt. Ich kann nichts tun, ich bin ohnmächtig. Ich habe keine Macht und das ist für die Menschen sehr schwer auszuhalten. Dieses Aushalten ist schwieriger, als etwas erreichen zu können. Ja, da braucht es Geduld, das kann ich als Fähigkeit trainieren, Geduld aushalten können, aber ich darf das nicht voraussetzen. Das ist ein langer Prozess, das für sich zu erfahren und zu erleben, dass Geduld eigentlich was ganz Wunderbares ist. Also ist die Aufgabe, okay, jeder trägt etwas dazu bei. Was bedeutet das jetzt für Menschen, die im Homeoffice sitzen, in Kurzarbeit sind? Wir sind Hotels. Aber auch dort ganz klar zu vermitteln, lieber Mitarbeiter, du bist gerade nicht aktiv im Unternehmen, aber nur, weil du die Bereitschaft dazu hast, kürzer zu treten, weil du die Bereitschaft dazu hast, nichts zu tun, weil du die Fähigkeit entwickelst, etwas auszuhalten, werden wir diese Pandemie überhaupt erst überleben. Jeder Einzelne, der zu Hause ist, trägt einen elementaren, vielleicht sogar noch einen viel wichtigeren Beitrag zum Überstehen dieser Krise bei, als diejenigen, die etwas aktiv vielleicht die Finanzierung besorgen. Also versteht ihr, worum es mir geht dort? Es geht letztendlich wirklich darum, in so einer Phase, die Menschen, den Menschen das Gefühl zu geben, es ist gut und wichtig, dass ich da bin. Und das tue ich, indem ich höre, und den Menschen auch ein bedingungsloses Interesse entgegenbringe, für das, wer sie sind, vor allen Dingen, wenn sie schon nichts tun können. Ja, also es geht immer um dieses. Wir haben eine Gesprächstechnik entwickelt, das ist eine Kombination aus Zoom und einer Gesprächsführung im Kloster. Das war sehr spannend. Die Gesprächsführung im Kloster, die sieht so aus, es gibt eine Gruppe von Menschen, die ja, will etwas gemeinsam gestalten. Und ich erinnere mich an unseren ersten Corona-Jam mit den Direktoren der Hotels. Wir waren 20 Leute und wir sind zum ersten Mal als Zoom zusammengekommen. Und die Gesprächsführung war auch nur Fragen und Hören aus meiner Perspektive. Und ich durfte erfahren, dass ich selbst keine Entscheidung treffen musste oder nur sehr selten Entscheidungen treffen musste. Wie ist es möglich in so einer Situation, zwei Tage nach dem Lockdown? Ganz einfach, wir sind der Reihe nach habe ich die Mitarbeiter befragt und immer mit den gleichen Fragen und ich wurde nie darüber diskutiert oder etwas kommentiert. Es gab nur die Frage, die Direktorin im Westen angefangen, auf der Insel Borko, liebe Yvonne, was ist bei euch eure Situation und was sind deine Impulse, Gedanken und Fragen in dieser Situation? Dann hat sie zum Westen gegeben, ihre Perspektive vermittelt, ihre Fragen formuliert. Aber es hat keiner darauf geantwortet, direkt. Sie war fertig, 90 Sekunden, 120 Sekunden. Der nächste Teilnehmer, Direktor in Emden, lieber Dennis, wie sieht die Situation bei euch aus? Was sind deine Impulse, Gedanken und Fragen zu dieser Situation? Und dann hat auch er dazu beigetragen, das zu vermitteln. Das ging dann einmal reihum für alle Direktoren und anschließend haben wir so wie wir zu Beginn geschwiegen wurde nicht darüber gesprochen. Wir saßen einfach nur da und haben geschwiegen. Eine Minute, vielleicht anderthalb Minuten, nochmal zwei Minuten. Und dann ging die Reihe von vorne los. Liebe Yvonne, wieder die erste Direktorin, was sind deine Impulse, Gedanken und Fragen zur aktuellen Situation? Die Fragen hatten sich geklärt. Impulse gab es noch als Anregung für die anderen. Und die Entscheidung, die sie treffen musste in dieser Situation, konnte sie aufgrund des gemeinsam geteilten ja, Wissens gut für sich lösen. Und so war zum Beispiel schon der erste Corona-Jam dadurch geprägt, dass ich selbst keine Entscheidung treffen musste, sondern alle Verantwortlichen für sich alles erfahren haben, was sie brauchten, um in ihrem Hotel entsprechend die besten Entscheidungen treffen zu können. Und das haben sie getan. Und das ist so, das entsteht nur, und dann entsteht so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ja, also wir sind verantwortlich für das, worum es hier geht. Mir sagt niemand, worum es geht. Und das war auch nochmal so eine ganz besondere Erfahrung, die wir machen durften, äh, die Menschen eben in diese Selbstwirksamkeit zu führen, in die eigene Verantwortung zu führen und äh, ja, sich dort zu committen und eben alles dafür zu tun, das Beste aus dem Standort herauszuholen. Und diese Effekte, die daraus entstanden sind, die wären in einem System der Kontrolle nie möglich gewesen. Nie. Also das ist so meine Erkenntnis, dass in einer WUCA-Welt, und ich ziehe die Pandemie mal damit rein, weil die kann ich ja schlecht überblicken, ja, wird das Vertrauen der Kontrolle immer überlegen sein. Immer. Die Kontrolle wird nie die Geschwindigkeit zulassen. Die Kontrolle wird nie die Diversität zulassen, die es deres bedarf in den jeweiligen Räumen. Ja, um dort erfolgreich zu sein. Das ist nicht möglich. Das zentrale Geist funktioniert dort nicht. Sondern es geht letztendlich darum, Menschen zu befähigen ja und in ihnen die Bereitschaft zu entwickeln, zu handeln. Und das im Sinne des Verantwortungsbereiches und in ihrem Sinne natürlich. Ja, das vielleicht mal so ein paar Impulse. Meinerseits, was ich jetzt sehr spannend finden würde, Fragen sind, glaube ich, Gerald ne, äh, halt auch gleich äh, noch im Raum. Das ist ja spannend. Wir sind ja ein überschaubarer Kreis und dann die Gespräche sind ja äh, das viel spannendere als das immer nur zuhören. So vielen Dank, das war für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Ja, vielen Dank, wo an dich. Äh, viele Impulse gegeben. Ich
1: glaube, äh, viel mitzunehmen, viele Inspirationen. Genau das, was du auch in deinem Buch beschreibst, das Thema der Haltung. Du hast sehr viele Werte. Das Thema Vertrauen, das ist auch das Thema, den Leuten es zutrauen, etwas zu tun, die Selbstwirksamkeit dann auch zu schaffen, die Demut und Mut. Und das ist ja so auch meine eine Frage, erste Frage an dich, was du diesen Weg, den du eingeschlagen hast damals und den jetzt noch immer vorantreibst mit deinen Leuten, der braucht viel Mut neben der Demut. Nämlich wirklich, wir, für uns steht Mut oft auch für mehr Unternehmertum oder mehr Unternehmen und Tun. Nämlich es einfach auch zu machen, zu probieren und zu schauen, wie es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, machen wir was anderes. Meine Frage an dich ist so, Bodo, kannst du zu so Schlüsselmomente sagen, wo du sagst, okay, da war Mut besonders wichtig, um das dann auch umzusetzen mit deinen Menschen bei Obstanzbunden?
3: Ja,
2: ähm, Mut ist für mich immer dann erforderlich, wenn das Vertrauen fehlt. Also wer vertraut, der braucht keinen Mut. Ja, also das ist für mich erstmal etwas sehr Entscheidendes. Wenn ich, wenn ich darauf vertraue, dass alles, was mir das Leben beschert, dazu dient, als Mensch zu wachsen, dann gehe ich los. Dann muss ich mich nicht überwinden. Was wird jetzt wohl? Weil Mut hat ja schon etwas auch damit zu tun, sich zu überwinden. Wo ich wirklich Mut brauchte, und da kommt die Demut wieder ins Spiel, weil die Demut ist der Mut, in die Tiefen seiner selbst hinabzugehen und seinen Schatten ins Gesicht zu schauen. Ja, das heißt, es ging letztendlich darum, sich zu überwinden, sich mit sich selbst zu beschäftigen und vor allen Dingen mit seinen Schwächen zu beschäftigen, mit seinen Schatten zu beschäftigen, äh, um da äh, darüber im Klaren zu sein. Also auch Schwäche zum Beispiel zu zeigen, ja, das ist ja etwas in der klassischen Welt Undenkbares. Das erfordert Mut. Also für mich sind Führungskräfte, die dazu in der Lage und bereit sind, auch Schwäche zu zeigen, extrem mutig. Ja, aber das, das, das Anerkennen der eigenen Schwäche ist zum Beispiel die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt erst Fehler bei meinen Mitmenschen gelten lassen kann. Ja, das ist also etwas sehr Entscheidendes. Also wenn ich über Mut spreche, dann würde ich über den Mut sprechen, sich seinem Selbst und seiner Leidenschaften zu stellen. Also Leidenschaften sind ja Eigenschaften, die Leidenschaften. Ja, das kommt so von den Wüstenvätern. Und das sind alles so Eigenschaften, die, die uns das Leben schwer machen. Das kann äh, übermäßiger Drang nach Anerkennung sein, das kann Perfektionismus sein. Ja, das sind alles so Eigenschaften in uns, die uns das Leben unglaublich schwer machen. Aber die sind da. Und auch Angst zum Beispiel. Und ich glaube, dafür sich auch erfordert es Mut für sich anzuerkennen, dass diese Eigenschaften nicht zu eliminieren sind. Also sie sind immer da. Es wird immer Angst da sein. Und das ist das, was ich, in der, was ich während der Entführung erfahren habe. Ich dachte zum Beispiel, mich von der Angst befreit zu haben, mein Wohlbefinden von materiellen, dinglichen, ja, unabhängig zu machen. Weil ich im Angesicht des Todes während der Entführung mich öfters damit auseinandergesetzt hatte und dachte, Bodo, Mach dein Leben nie, dein Glück nie von etwas abhängig, was man dir nehmen kann. Das war so mein Credo, ganz lange. Immer gesprochen, immer gesprochen, immer gesprochen. Und dann für sich zu erfahren im ersten Lockdown, Mist, jetzt habe ich Angst, das Haus zu verlieren. Also Pustekuchen. Das bedeutet für mich aber auch, den Mut für sich anzuerkennen, dass wir, nie etwas erreichen werden. Und dass es im Umgang mit Selbstführung auch nicht darum geht, etwas zu erreichen, sondern immer nur darum geht, etwas zu begreifen. Und immer wieder darum geht, etwas zu erkennen. Und immer wieder darum geht, sich zu erinnern. Und das hat Gerald so gesagt, diese Reflexion, diese Stille spielt dabei eine entscheidende Rolle. Und das erfordert Mut im ersten Moment, wenn das Vertrauen fehlt. Wenn ich ins Kloster gehe, und mir Anselm Grün sagt, Bodo, Reflexion ist produktiver als Aktion, schalt mal einen Gang runter, renne nicht zwölf Stunden am Tag durchs Unternehmen, sondern renne sieben Stunden am Tag durchs Unternehmen und die restliche Zeit gehst du in die Stille und machst gar nichts, dann erfordert das Mut, sich zu überwinden, das zu tun, weil das Vertrauen kann noch nicht da sein, weil ich das nicht kennengelernt habe, dass es so ist. Also, Mut und Vertrauen, ja, die es geht letztendlich darum, dass das anstrengende mutig sein, das ist ja anstrengend auch. Ja, irgendwann dem Vertrauen weichen darf. Und je weniger Vertrauen wir haben in uns und in andere, desto mehr Mut brauchen wir. Ja, und je weniger Vertrauen wir in uns haben, desto mehr Mut brauchen wir. Das heißt, mehr Kraft dafür uns zu überwinden, etwas zu tun. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe von Führung, dieses Vertrauen in sich wieder zu entdecken. Weil Mut ist anstrengend. Und gute Führung muss nicht anstrengend sein. Also wenn Anstrengung im Spiel ist, ist immer das Ego im Spiel. Das sagt so der Taoismus. Ja, wenn es anstrengend ist, dann ist irgendwie das Ego im Spiel. Aber wenn ich aus dem Selbst heraus etwas tue, ich in Flow bin, dann ist es nicht anstrengend. Also wir arbeiten da tatsächlich mit Tests auch, mit einem Züricher Professor, der einen Test entwickelt hat, äh, aufgrund, äh, auf Basis einer Lehre eines Osnabrückers Professor Julius Kuhl. Das ist der sogenannte Psi-Test. Und der Psi-Test, Persönlichkeitsinteraktionssystem, äh, der basiert auf Bildern und das Ergebnis, was dabei herauskommt, drückt letztendlich aus, ob ich das, was ich täglich tue, ob das meiner Persönlichkeit entspricht. Also, wenn das, was ich täglich tue, mich anstrengt und meine Energie raubt und kostet, dann äh, passt es nicht so ganz zu mir. Also, letztendlich ist es gut, für sich etwas zu finden, was mir Energie schenkt. Und immer wenn es anstrengend wird, dann äh, bin ich da eher wahrscheinlich so in Richtung Ego unterwegs. Das habe ich selbst, erlebe ich immer wieder. Ja, dann bin ich auch wieder exhausted, dann bin ich angestrengt und dann merke ich, aha, da war dann doch der Drang, wieder Anerkennung haben zu wollen, ein bisschen größer und jetzt bin
1: ich müde. Ja, wahre, starke Worte. Bodo, das Thema, du sprichst dann, wenn es anstrengend ist, dann ist der Egoismus im Vordergrund offensichtlich, das Ego schlägt durch. Und ich denke, es geht auch, diese Performance mit Leichtigkeit zu schaffen, genau um dieses Gleichgewicht für sich selber zu schaffen. Das wäre so die größere, große Herausforderung das große Thema für jeden von uns.
3: Ich springe mal in die Runde rein. Gibt es Fragen? Gerald, Conny, ähm, es ist im Chat eine Frage aufgetaucht von Christoph ja, Kreitaler, die würde gerne äh, stellvertretend stellen. Die ja. Frage an den Bodo ist, wie haben Sie die Akzeptanz für die neue Methodik geschaffen, vor allem zu Beginn, Sie haben mit dem Familienunternehmen sicher viele Gewohnheiten übernommen? Fragezeichen. Mit benediktinischen Regeln wird kaum jemand etwas anfangen können, wie haben Sie es richtig übersetzt, Fragte Christoph Kleintal?
2: Also die, die, ich glaube, die wichtigste, die wichtigste Voraussetzung waren Geduld und Gelassenheit. Darüber haben wir vorhin gesprochen, wir haben Geduld gesprochen, also Demut, Geduld und Gelassenheit. Ich kann Menschen nur, fangen wir anders an, ich gehe zu die stoische Philosophie. Die Grundfrage der stoischen Philosophie ist die, was ist das, was ich bestimmen kann, was ich beschließen kann und was ist das, was ich nicht bestimmen und beschließen kann? Was ich definitiv nicht beschließen kann, ist die Bereitschaft der anderen Menschen, sich zu entwickeln. Das kann ich nicht beschließen. Ich kann jetzt nicht sagen, lieber Stefan, du entwickelst jetzt deine Persönlichkeit. Mhm. Das heißt, die Grundfrage, da muss ich erstmal für mich klarkommen und erstmal zwei Begriffe austauschen, nämlich die Erwartungen gegen die Hoffnung tauschen. Erwartung ist wie so ein Vertrag, ich, äh, den ich mit jemand habe, ohne dass er es weiß. Ich setze mich ein, beginne eine Schulung und erwarte, dass er die Inhalte der Schulung umsetzt. Wenn ich diese Erwartung habe, habe ich schon verloren. Dann mache ich mein Wohlbefinden abhängig von dem Verhalten anderer Menschen. Ja, und da komme ich zur Hoffnung. Und Hoffnung ist eigentlich äh, für mich ein schöner Begriff, auch wenn die klassische Unternehmerwelt sagt, äh, die Hoffnung ist der Tod des Unternehmers. Da ja, geht es letztendlich darum, Einfach darauf zu hoffen, dass das, was ich hier gebe, irgendwann dazu führt, dass die Saat aufgeht. Also ich inspiriere, ich lade ein, ich ermutige. Mhm. Und ich glaube, das Zweite, das erfordert auch wieder Demut, für sich einfach einzugestehen, dass ich definitiv niemals in meinem gesamten Leben alle Menschen erreichen werde. Das mhm. ist ja auch so eine Warnvorstellung, unter der viele leiden. Ja, äh, Sie wollen alle Menschen im Unternehmen erreichen. ist nicht möglich. Vergesst es einfach. Mhm. So, und das erstmal für sich anzunehmen. Ich erreiche nicht alle und ich erreiche sie auch nur dann, wenn sie bereit dazu sind, dass ich sie erreiche. Und das kann mich schon mal total entspannen, weil es ist eh nicht in meinem Einfluss. Ich kann also immer nur mit bestem Wissen und Gewissen das teilen, ja, was ich für mich an Erfahrung gesammelt habe. Und das ist das Entscheidende. Wenn Mich fragt eine Redakteurin, über das Thema Selbstführung hat eine große Rolle gespielt. Ja, äh, ist denn das nicht dieses Egozentrische und sich selbst kreisen? Da habe ich gesagt, nein, in dem Moment, wo wir die Erfahrungen, die wir selbst machen im Umgang mit uns selbst, mit anderen Menschen teilen, erfährt Selbstführung ihren Sinn. So, das heißt also, alles das, was ich gelernt habe im Kloster, habe ich einfach versucht, innerhalb des Unternehmens anzubringen, aber ohne darüber zu sprechen, dass ich im Seminar war. Weil das ruft die passiv Passivaggressiven auf den Plan. Die Passiv-Aggressiven sind die, die sagen, ah, der Chef war am Seminar, der dreht jetzt drei Wochen am Rad und danach hört er auch wieder auf. Ich sitze das mal aus. Also es geht darum, nicht darüber zu sprechen, gar nicht darüber zu sprechen. Und es gibt in der Regel des Heiligen Benedikt eine schöne Aussage über den Abt. Ja, er mache alles Heilige mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Also ich bin gefragt, als Mensch mein Verhalten darauf auszurichten, dass andere Menschen wachsen können. Und das hat ganz viele Facetten. Das beginnt mit der ersten Begegnung. Ich erlebe auch häufig Argumente, die sagen, ja, mein Chef und wir haben kein Budget und die Struktur, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Also da schalte ich relativ schnell ab, wenn die Menschen anfangen, über Systeme zu sprechen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Also Organisationssysteme zu sprechen. Wenn es darum geht, Menschen zu bewegen, dann entsteht die Bewegung heraus aus der unmittelbaren Begegnung mit den Menschen und der Art und Weise, wie ich diesem Menschen begegne. Und da spielt es keine Rolle, ob ich zwei oder 20.000 Menschen begegne. Jeder Begegnung liegt die Chance, dass sie etwas in dem anderen Menschen hinterlässt. Bestenfalls einen aufbauenden Eindruck. Also es geht nicht um die Methodik. Ja, Also natürlich... Äh, Gibt es Methoden, die das unterstützen, aber letztendlich die sicherste Vorgehensweise, die es gibt, ist erst einmal jede Begegnung als Chance zu verstehen, Menschen zu stärken. Und das reduziert sich auf etwas sehr Einfaches, was viele gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Sie sprechen über Begr Werte, über Substantive. Da geht es um Vertrauen, da geht es um Zuverlässigkeit, da geht Uh, um Verantwortung haben wir auch darüber gesprochen. Aber die entscheidende Frage ist nicht das Substantiv. Hm. Allein durch das Substantiv passiert überhaupt gar nichts. Hm. Sondern nur durch die Ableitung ins Verb hinein. Also durch welches konkrete Verhalten vermittel ich meinem Umfeld Wertschätzung? Ja? Indem ich mich bedingungslos für jemanden interessiere und ihn frage. Ja Und das ist letztendlich, also es wird so gerne nach der Methode gefragt, aber die Methode besteht eigentlich darin, jede Begegnung dafür zu nutzen, Menschen zu stärken und sein okay. Verhalten zu überdenken und sich die Frage zu stellen, was trage ich in dieser Sekunde dazu bei, ja meinen, mein Gegenüber zu stärken. Und das ist das Schöne, das liegt das ist das, was ich beschließen kann. Das ist das allein in meiner Macht Stehende. Das alleine meiner Macht stehende ist, was ich entscheide und was ich tue. Über alles andere brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen.
3: Ja. Der Kai ähm, wollte eine Frage stellen. Ich glaube, du kannst das Mikrofon einfach selber ausschalten, oder? Geht es Gerald? Ja, genau. Ja,
4: das funktioniert. Bitte Kai. <lacht> Dankeschön. Ja, Bolo, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich finde, ich habe viel ähm, auch Ähnliches miterlebt, eigentlich nicht als Geschäftsführer. Ich bin 16 Jahre Führungskraft gewesen und bin jetzt seit äh, einem guten Jahr Mindful Leadership Coach und äh, ich möchte aber auf einen Aspekt noch hingehen, der bei dir, finde ich, ganz besonders ist. Und ähm, für mich ist es ganz besonders, wenn du in deine Emotionalität reingehst, in einer Vorstellung mit deinen Kindern oder mit eine Angsterfahrung und das ist für mich auch sehr, sehr vorbildhaft und ähm, da erzeugst du viel Resonanz und ich wünsche mir so, dass viele Menschen und insbesondere Männern, fällt das ja auch sehr schwer, das zulassen und eben auch zeigen können. Das ist für mich sehr vorbildhaft. Hast du da noch Tipps, was wir alle tun können, damit es möglichst viele sehen, dass das völlig in Ordnung ist?
2: Tipps. Also ich, was ich empfinde ist, dass diese Resonanz in dem Moment entsteht, wenn ich über etwas spreche, was ich selbst erlebt und erfahren habe. Und ich erlebe Menschen, die sprechen über das, was sie gehört und gelesen haben. Und mein Votum dafür wäre, sein Leben so zu leben, ja, dass die Erfahrungen, die ich dabei mache, es wert sind, mit anderen zu teilen und ihnen helfen. Das ist eigentlich so meine, meine Antwort darauf. Ich hatte ja gerade davon gesprochen, das Thema Selbstführung zum Beispiel. Ja, dass Selbstführung ist nie ein Selbstzweck. Letztendlich ist das wenigste von dem, was wir tun, ein Selbstzweck, sondern erfährt erst dann seine Erfüllung wenn wir es anderen Menschen zugänglich machen. Oder philosophischer ausgedrückt, der Weg zum Sinn führt über die Selbsttranszendenz dessen, was, wir als, was uns als Mensch wirklich wichtig ist. Also wenn dir Achtsamkeit wichtig ist, ja, lieber Kai, und du siehst in deinem Umfeld Unachtsamkeit, äh, erlebst du Unachtsamkeit, dann wirst du alles, was du dafür tun darfst, dass die Menschen in ihre Achtsamkeit kommen, als sinnvoll erachten. So Und da wirst du selbst Erfahrung machen. Und ich glaube, in dem Moment, wo du selbst über die damit darin und mitgemachten Erfahrungen sprichst, entsteht diese Resonanz. Mhm. In dem Moment, wo wir über das sprechen, was wir selbst erfahren und erlebt haben, fällt auch die Angst davor, sich zu offenbaren. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das muss nicht immer so sein. Und ich erlebe das auch, dass Menschen, gerade Männer, sich ganz besonders schwer damit tun, Schwäche zu zeigen.
4: Mhm.
2: Ja. Und ich glaube, was, was es, glaube ich, brauchen würde, ist ein Raum, der es ermöglicht, dass sich Schwäche zeigende Männer gut aufgehoben fühlen.
4: Ja, auf jeden Fall. Und da war es auch ganz toll, dass du diesen Raum eben in, in den Räumen, wo du bist, bietest weil in dem Moment, wo du das vorlebst, ist es für alle Teilnehmenden klar, dass das möglich ist. Ja, und was, was, also was mir hilft, um da vielleicht
2: einen Einstieg zu finden, das will ich äh, nicht unterlassen, ist, äh, sich mit der Stoischen Philosophie zu beschäftigen. Also äh, Epiktet, Seneca, Marc Aurel und die Grundlage der Stoiker, also es geht ja in der, in der Stoischen Philosophie Geht es ja letztendlich um das gelingende Leben jenseits äußerer Faktoren? Also, wie kann ich mein, Le wie kann ich mein Wohlbefinden unabhängig äh, entwickeln von äußeren Faktoren? Und äh, da komme ich ja schnell zu diesen, äh, diesen Fragestellungen: Was ist das in meiner Macht Stehende? Was ist das nicht in meiner Macht Stehende? Und die Reaktion der Menschen auf das, was ich tue, ist nie etwas, was das in meiner Macht stehen ist. Also braucht mich das nicht tangieren. Das kann ich eine Grundsatzentscheidung für mich treffen. Ich kann eine Grundsatz... Also ich arbeite gerne mit den sogenannten vorweggenommenen Entscheidungen. Man kann es auch Bekenntnis nennen. Man kann es Commitment nennen. Ein Commitment habe ich vorhin genannt. Ich habe für mich, da steht manifestiert. Und das ist eine Entscheidung, die gilt wie die, wie die, wie die des Ja-Wortes meiner Frau oder auch das Aufhören mit dem Rauchen bis zum Ende meines Lebens und dieses Commitment heißt, ich betrachte jede Situation, die, die mir im Leben widerfährt als Chance zu wachsen. Egal was, immer. Und das werde ich nie aufweichen. Und genauso kann ich das für mich auch manifestieren im Kopf und sagen, ich werde mich durch das Verhalten anderer Menschen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und der Begriff, um den es dort geht, ist der der inneren Freiheit. Also Menschen sehnen sich ja so nach äußerer Freiheit und sagen dann, ich habe die Freiheit, dazu mir etwas erlauben zu können. Und sie versuchen dann in all den Möglichkeiten etwas sich erlauben zu können, sich frei zu machen. Aber all die Dinge, die sie sich erlauben können, sind äußeren Einflüssen ausgesetzt und können mir genommen werden. Also bleibe ich zur inneren Freiheit. Und die inneren Freiheit, das sind so Sätze wie, ich kann man, ich kann, kannst so du mit in die Meditation nehmen. Also auch dieses Bild, sich tatsächlich mal vorzustellen, ich nehme da ganz gerne den Baum, weil der passt eigentlich, ist ein super Vorbild, ist, stell dir mal vor, äh, du befreist dich von dem Zwang, andere Menschen beeindrucken zu wollen. Also ich, allein wenn du dich von dem Zwang befreist, andere Menschen beeindrucken zu wollen, dann ist das schon mal vollkommen egal, was über dich gesagt und geschrieben wird. Mhm. Ich hatte vor kurzem äh, einen Redakteur, einen Zeitungsredakteur, mein Buch gegeben und er hat dann in der lokalen Presse geschrieben, ein Ende Unternehmen am Abgrund. Das hat er so für sich so herausinterpretiert. Wieso, weiß ich nicht. Ist auch nicht wichtig. Aber dir dann diese innere Freiheit zu haben, dich davon nicht tangieren zu lassen und auch nichts darauf zu geben, was die Menschen sagen, ja, in dem Moment. Das ist, und das geht es so, Sich die innere Freiheit bedeutet, sich von dem Ärger zu befreien, der entsteht, wenn durch Verhalten anderer Menschen, sich von dem Frust befreien zu können, der entsteht, wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Also sich mit dem Begriff innere Freiheit auseinanderzusetzen, statt äußerer Freiheit, das ist so für die alte Welt die äußere Freiheit, das können andere Menschen dann gerne tun, aber sich davon so ein bisschen zu distanzieren und sagen, nee, ich beschäftige mich mal mit der stoischen Philosophie und ich beschäftige mich mit der Frage, was hilft mir dabei, mich frei zu machen von etwas? Mhm. Ja. Danke.
3: Super. Das ist jetzt möglicherweise ein bisschen thematischer Bruch, aber die Frage steht jetzt schon seit längerem da. Von der Birgit Knegendorf. Welche Wege habt ihr während der Kurzarbeit gefunden, um in Verbindung zu bleiben? Und kam die Initiative dazu, auch von den Mitarbeitern? Und anschließend kann der Robert Lana gerne seine Frage stellen.
2: Ja, gerne. Also äh, tatsächlich, die Verbindung wurde aufgebaut über äh, nahezu tägliche und später dreimal, dann zweimal wöchentlich stattfindende Zooms zu denen äh, jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hatte, sich einzuschalten, wo ich den aktuellen Stand äh, dort vermittelt habe. Das Credo, was damit ein, einherging, das, was ich weiß, müssen die Mitarbeiter wissen. Also es gab keine, bestenfalls keinen Unterschied zwischen dem, was ich denke und fühle vor allen Dingen, und dem, was ich den Mitarbeitern vermittle. Das ist das eine. Und dann haben wir äh, uns eingesetzt, dass wir den Mitarbeitern angeboten haben, uns sie zu unterstützen, zum Beispiel bei Bankgesprächen, sie zu coachen, Briefteile zu formulieren für Banken, für Vermieter. Wir haben dann angefangen, Trinkgeldseminare zu organisieren, um das Trinkgeld der Mitarbeiter auszugleichen, was ihnen ja zusätzlich noch fehlt. Und wir haben dann angefangen, und das war nicht das Schönste, die Mitarbeiter mit in die Verantwortung zu nehmen, auch ähm, ihr eigenes Trinkgeld zu generieren, und das, obwohl sie keine Gäste hatten. Und das ja, war sehr richtig. spannend, das ging sehr gut. Äh, wir haben nämlich überlegt, okay, wenn jetzt keine Gäste da sind, äh, was können, wie, wie könnt ihr denn dann den Menschen, die nicht da sind, etwas Gutes zukommen lassen? Und dann haben sie angefangen, Videos zu produzieren, äh, die äh, offenbarten, wie sie mit der Krise umgegangen sind, was sie stark gemacht hat, wie sie die Situation gelöst haben. Und für jedes dieser Videos haben sie Trinkgelder bekommen für das Teilen, für das Liken, für das Aufrufen. Und das richtig viel Geld zusammengekommen. Mitarbeiter haben wieder komponiert, die sie dann veröffentlicht haben. Die sind angekündigt worden im Radio. Also da kam richtig Schub drauf. Wir haben also die Menschen eingeladen, selbst dazu beizutragen, sich in ihrer Situation ein Stück weit zu unterstützen. Und wir haben den Rahmen geschaffen. Dann haben wir für die Mitarbeiter Projekte geschaffen, aus sogenannte up herzensprojekte wo sie die Möglichkeit hatten, in ihrem Umfeld zu schauen, wo es, noch, wo es Menschen gibt, die noch bedürftiger sind, um sich dann dafür einsetzen zu können. Und dafür haben wir Gelder zur Verfügung gestellt. Also da waren Auszubildende, die waren im Hospiz und haben den, den Bewohnern dort nochmal ihr Leibgericht gekocht, die Köche zum Beispiel. Ja, und dafür mussten sie Material besorgen. Oder waren an anderer Stelle, haben Menschen geholfen bei den Tafeln, die geschlossen waren. Also wir haben versucht, die Menschen, den Fokus der Mitarbeiter auf Situationen und Menschen zu lenken, die, um die es noch schlechter bestellt war und sie dann dazu ermutigt, sich für diese Menschen einzusetzen. Und das war auch eine ganz wunderbare Möglichkeit, den Menschen das Gefühl von Wirksamkeit zu geben und ich bin wichtig.
3: Aha. Super, ja, danke. Robert, Robert Lange.
5: Super, danke, Stefan, für die Frage. Der Kontext jetzt beantwortet meine Frage schon ein bisschen. Ich stöß trotzdem nochmal, vielleicht gibt es ja noch einen anderen Blickwinkel. Also alle diese Dinge, über die man jetzt bespricht, dreht sich ja um das Thema Bewusstsein. Bewusstsein erfordert ja irgendwie Zeit. Und wenn man jetzt viele Menschen beobachtet oder manchmal passiert so ein Selbst ja auch, dann stellt man fest, dass man in den täglichen Hustle drinnen ist, dann hat man noch Familie, Kinder, Netflix, man ist immer irgendwie beschäftigt. Wie lädst du jetzt die Menschen ein oder wie schaffst du das, so Resonanzräume zu kreieren, die einfach, es geht ja um die Einladung, wo wirklich Platz dafür ist, wo der Mensch auch Mensch sein kann und auch dieses Bewusstsein kreiert. Wie setzt ihr du das durch Maßnahmen, darum hätte jetzt die Frage so verstanden, durch Maßnahmen ladet ihr die, die Menschen ein oder wie ist deine Perspektive dazu?
2: Ja, also ich hatte, vielen Dank für die Frage, lieber Robert. Ich hatte vor Jahren mal, da gab es eine, eine Dokumentation im Fernsehen, da wurden wir, glaube ich, verglichen mit Amazon oder Google war es, glaube ich. Und da ist sehr schnell deutlich geworden, dass wir ganz anders unterwegs sind und dass die Spielplätze bei uns auch ein bisschen anders aussehen. Während es in dem einen Unternehmen Tischkecker und Tennisplätze gibt, gibt es bei uns die Möglichkeit zu meditieren. Also letztendlich geht es darum, diesen Raum dafür zu schaffen, bei sich selbst anzukommen. Das wird eigenständig gelöst in den Betrieben, wir haben die Möglichkeit zu geben. Manche wollen das gar nicht. Aber das, worauf wir hinarbeiten, in unserem Curricula zum Beispiel, das ist so der Kernprozess bei uns. Das ist eine Schulungseinheit, die geht über ein Jahr, wo die Menschen regelmäßig zusammenkommen. Da leben wir den Alltag eines Klosters. Und äh, da komme ich doch zu einer Methodik, die auch aus dem Kloster, äh, die ich für mich übernommen habe und für, wozu ich die Menschen versuche auch zu ermutigen, nämlich den Grundsatz, dass nicht Termine, sondern Pausen den Tag strukturieren. Also die Frage ist, gebe ich meinen äh, Terminen Prioritäten oder meinen Prioritäten Terminen? Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich meinen Terminen Prioritäten gebe, dann bin ich hängig wie eine Marionette am Fäden meiner Mitmenschen. Wenn ich aber meinen Prioritätentermine gebe, dann setze ich meine Meilensteine, meine Inseln im Alltag, die ich brauche. Und ich für mich ganz persönlich habe einfach auch eine Entscheidung getroffen, eine Grundsatzentscheidung. Äh, die ist ja einfach. Die habe ich aus dem 6. Jahrhundert, äh, aus Norditalien mit übernommen. Eine Fragestellung, die der Heilige Benedikt für sich geklärt hat. Äh, nutze ich die Zeit vor dem Sonnenuntergang oder die Zeit vor dem Sonnenaufgang? Die ganzen Dinge, von denen du sprichst, Netflix etc. pp., finden alle vor dem Sonnenuntergang statt. Aber nicht vor dem Sonnenaufgang. Mhm. Wenn du es so willst. Also die Konsum- und Leistungsgesellschaft ist darauf ausgerichtet, den Abend zu unterhalten. Aber nicht den Morgen. Und wenn ich es wirklich ehrlich meine damit und sage, ich brauche Zeit für mich. Mhm. Bei mir hat sich das kultiviert, dass ich um Viertel nach Vier aufstehe. Jeden Morgen. Und das sind fast fünf Stunden Zeit, die ich habe, um dann in die Arbeit zu gehen. Und davon verbringe ich viel Zeit in Stille, aber eben nicht nur in Meditation. Das könnte viele überfordern, sondern Stille ist für mich einfach nur ein Äquivalent dafür, sich zurückzuziehen ja, und sich mit sich und den wichtigen Fragen des Lebens zu beschäftigen. Und das ist etwas, ich fange an mit einer Daumassage. ich mache meine Meridiane wach, ich bringe die Gehirnhälften in Schwingung, also jede Menge asiatischer Kram, um es mal so ganz platt zu sagen, dann sitze ich auf meiner Meditationsbank, aber das macht nur eine Stunde insgesamt aus. Die zweite Stunde sitze ich und sehe Bücher, ob nun hier ist gerade Ikigai oder äh, Rudolf Steiner oder ach, tausend Bücher, die liegen hier rum und dann lasse ich mich führen und nehme ein Buch und lese. Aber ich lese eigentlich nicht nur, sondern ich verinnerliche die Texte und stelle mir Fragen und nehme diese Fragen mit in den Tag. Und ein Beispiel. Was hatte ich denn letztens? Genau, ich habe ich hab die Frage mitgenommen. Und das ist ganz spannend. Das ist sehr ja schön für die Mitarbeiter auch. Ich habe die Frage, was können wie, was können die Wissenden von den Weisen lernen, die, Schwachen, die Starken von den Schwachen, die Eltern von den Kindern? So, das ist diese Fragestellung. Und dann gehst du in Betrieb und hast eine Besprechung und beginnst diese Frage, diese Besprechung einfach mal mit der Frage, okay, liebes Team, bevor wir inhaltlich einsteigen, lass uns mal über eine Frage nachdenken, nämlich, was können die Eltern von den Kindern lernen? Und schon bewegst du das Thema für dich und auch für andere. Und das ist das, worum es geht. Also nur das Lesen gar nicht, sondern etwas aus der Stille mit in den Tag nehmen, um es dort für sich und mit anderen zu kultivieren. Durch eine Fragestellung. Aber es ist wichtig, und das ist das Entscheidende, für sich diesen Raum zu finden, der nur mir gehört. Wo ich frei bin von den Erwartungen anderer, und dieser Zeit dieser Ort und diese Zeit finde ich bei mir am Morgen. Dann schlafen die Kinder drei schläft meine Frau, dann schläft der Hund, dann schlafen alle. Und dann komme ich in mein Sendo rein, das ist ein Raum, da steht meine Meditationsbank. Und dieses Gefühl, was dann entsteht, ist das, was ich als Kind hatte, wenn ich mir früher eine Höhle gebaut habe. Dieses Geborgene. Ja, als kleiner Junge habe ich eine Höhle gebaut. Und wenn mir das alles zu viel war, habe ich dort versteckt. Und dieses Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, Kontrolle in dieser Höhle, das habe ich genau in diesem Raum. Und das schenkt mir die Kraft für den ganzen Tag. Hm.
3: Oder nach Dank nachdem, für die Antwort. Ja, nach Nachdem ich jetzt keine Frage mehr sehe, nehme ich mal den Raum, selber eine zu stellen. Du hast über, gesprochen über Sinn, über Hoffnung. Es gibt ja auch so ein Zitat, ich glaube, von Václav Havel, dass Hoffnung ist ja also nicht die Erwartung, dass etwas gut ausgeht, sondern dass es einen Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und du hast ja erwähnt, dass man nicht alle Mitarbeiter, alle Menschen mitnehmen kann. Eine Erfahrung, die ihr als Trainer auch seit vielen Jahren immer wieder, wieder schon gemacht habe und immer wieder macht. Wie gelingt es da trotzdem, dieses Sinn vermitteln, weil jemand, den man schwerer mitnehmen kann, braucht ja einen Sinn in dem Tun? Viktor Frankl hat ja glaube ich gesagt, jeder der Warum hat, kann jedes Wie irgendwie ertragen. Wie gelingt es die mitzunehmen, die jetzt per se nicht auf diesem Zug sind? Also es gibt, also Ich betrachte da
2: zwei, zwei Ebenen. Einmal die persönliche Ebene und dann die Unternehmensebene. Die persönliche Ebene hat immer den, den, den Vorrang. Wir haben ja letztendlich Grundstein der Entwicklung äh, oder der, der Persönlichkeitsentwicklung unserer Mitarbeiter, äh, ist ja das Curriculum und ein wesentlicher Teil ist dort, äh, sich seines inneren Kompasses bewusst zu werden. Also äh, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen und Arbeit auch als etwas zu verstehen, um sich besser kennenzulernen. Ja, also ich, ich lerne mich kennen in der Begegnung mit anderen, ich lerne mich kennen in der Arbeit, Beschäftigung mit mir selbst und ich erarbeite mein persönliches Leitbild. Ein Unternehmen arbeitet ein Leitbild, aber ich als Mensch kann ja auch ein Leitbild für mich erarbeiten und das bedeutet für mich in dem Fall auch Führung. Ja, Menschen dabei helfen, ja, sich die wichtigen Fragen des Lebens zu beantworten. So, wie so ein, ja, es geht, das ist so ein wesentlicher Teil. Und dann äh, finden die Menschen für sich heraus, aha, okay, äh, das sind meine Eigenschaften, das sind meine Fähigkeiten. Und das sind die Werte, die für mich von besonderer Bedeutung sind. So, und dann sehe ich, da ist dieser Mensch, und für den ist Gesundheit elementar. Gesundheit ist für ihn das Riesenthema. Und äh, dann äh, verschaue ich natürlich im Unternehmen, wo er diesen Wert integrieren kann. Also wo im Unternehmen kann er durch das, was er tut, dafür sorgen, dass die Menschen gesünder werden? Und dann erfährt er in dem, was er täglich tut, schon seinen Sinn. Da brauche ich gar nicht lange drüber sprechen. Das wäre schwierig, wenn ich darüber sprechen muss, weil das Wissen ist immer nur der Trostpreis. Mhm. Es geht ja letztendlich nicht darum, die Menschen ins Gefühl zu bringen. Also dass das zu spüren. Ja, ich kann darüber sprechen, wie es ist, auf dem Gipfel zu stehen, aber wirklich begreifen werde ich das erst, wenn ich da war. Ich okay. kann äh, verstehen, äh, wie eine Geburt funktioniert, wenn ich ein Buch gelesen habe, aber wirklich begreifen werde ich es erst, wenn ich dabei war. Und das ist nämlich die Aufgabe, ja, die Menschen in dieses Fühlen reinzubringen. Und ich renne so viel durchs Unternehmen und sage, hört auf zu denken. Ja, schalte den Kopf einfach mal ab und fangt an zu fühlen. Ja, Das lernen die bei uns. Wir arbeiten mit systemischer Aufstellung, also Systemaufstellung, wo die richtig ins Fühlen reinkommen. Es geht immer noch um zu fühlen, zu fühlen, zu fühlen, zu fühlen. Mhm. Ganz viel Gefühl, sozialromantisch, schön fühlen. Okay. Ähm, und äh, das ist eigentlich das Entscheidende, also das Persönliche. Dann aber auch ja, dieses Commitment, äh, wofür wir uns als Unternehmen einsetzen. Und ich habe mal eine sehr beeindruckende Antwort gesehen einer Mitarbeiterin in der Fernsehreportage. Die sagt, das war ein Zimmermädchen, und die hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Die sagte, wissen Sie was, ich, ich komme ja nicht nur hierher, um Geld zu verdienen, sondern ich weiß, dass mit dem Geld, was wir hier verdienen, etwas Gutes getan wird. Ja, und das ist das Entscheidende für sie gewesen. Also die Frage für den Unternehmer ist auch, wofür verwende ich denn meine Erträge? Und in dem Moment, wo ich die nicht dafür verwende, mir äh, ein drittes Auto zu kaufen, äh, sondern ich das Geld dafür verwende, um in Menschen in die sozialen Aspekte, in die Natur, in die, in die Welt zu investieren, äh, das zu unterstützen, dann erleben die Menschen plötzlich einen ganz neuen Sinn. Und das ist für mich auch der Sinn der Gemeinwohlökonomie. Ja, also da wird, die, da wird die alte Wirtschaft nicht mehr hinterherkommen. Also nicht mit den nächsten Generationen. Ganz sicher nicht.
3: Okay. Vielen Dank, Bodo. Eine tolle Gelegenheit, um ins Fühlen zu kommen, wird es ja bald einmal schon geben. Ich darf verraten, dass wir besprochen haben, dass es bald ein gemeinsames Seminar mit dir in Salzburg geben wird. Irgendwo in einem Kloster. Wir werden es nur entsprechend ankündigen und announcen, wo wir genau diese Erfahrung machen dürfen. Gerald, ich darf wieder an dich zurückgeben, wenn dir das recht ist, weil ich sehe keine Fragen mehr aus der Runde.
0: Darf ich noch was Fragen ganz kurz. Ja, natürlich. Zwar, ich wollte nur fragen, weil ähm, Sie haben, also Bodo sind ja sicher auch Lehrlinge in den Betrieben. Und jetzt ist eine, vielleicht eine blöde Frage, aber gibt es eine, eine, eine Altersgrenze dafür, dass man Verständnis fürs Fühlen hat? Das ist meine Frage, weil ich habe ähm, einen Kollege von mir, der gerade, der vorhin unsere Unterhaltung verlassen musste wegen eines Termins, der der Bildungsallianz angehört hat, mir kurz dann noch ein SMS geschickt, wie wichtig äh, dieses System, wenn man so nennen darf, äh, für Lehrlinge wäre, ja, die ja äh, größtenteils unter äh, einem Mangel an Selbstbewusstsein leiden und natürlich auch äh, Zukunftsängste verstecken, in falscher Coolness, wie auch immer. Jetzt Sie haben wir ja sicher auch viele Lehrlinge. Wie gehen Sie damit um? Und ähm, ist das auch erfolgreich? Oder braucht man dann schon eine gewisse Lebenserfahrung, um dann das verstehen zu können oder verinnerlichen zu können, was Sie vermitteln?
2: Der Anspruch, der Anspruch an die Ausbildungsbeauftragten ändert sich kolossal. Äh, weil die, die Menschen mit anderen Voraussetzungen äh, ins Unternehmen kommen, die jungen Menschen. Früher äh, wurden noch, wurde die die Verantwortung, wurde, die, wurde der Verantwortung innerhalb der Familie noch viel gerechter geworden. Und äh, da nehmen wir Menschen, die sind stark verunsichert, genauso äh, wie Sie das sagen. Und äh, die Menschen, die auszubilden, erreichen, überhaupt gar nicht über den Kopf. Es geht nur über das Fühlen. Äh, und das geht nur darüber, sie einzuladen, sie inspirieren, äh, etwas zu tun, etwas auszuprobieren und ihnen den Raum dafür zu geben, wir haben ja zwei sehr extreme Erfahrungen gemacht. Ich war mit einer Gruppe Auszubildenden auf dem Kilimandscharo. Äh, ja, und mit der anderen Ausbildungsgruppe war ich in der Arktis. Äh, und wir waren auf uns selbst gestellt. Und die Menschen sind so ins Fühlen gekommen, dass äh, wirklich mittlerweile, ich sagen darf, dass jeder Einzelne eine ganz ja, großartige Entwicklung genommen hat. Aber es muss nicht immer der Kilimandscharo sein. Es muss auch immer nicht die Arktis sein. Sondern es geht jetzt nicht darum, die Menschen einfach dazu zu ermutigen, inspirieren, etwas auszuprobieren und sie dabei zu begleiten. Also das die Aussage, die wir haben, und das ist auch so das Bild, wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was vor dir liegt. Und das ist dieses Gefühl, was entstehen muss zwischen Ausbilder und Auszubildender, dass man so ein Stück weit die Rolle des Vaters und der Mutter übernimmt, ja, den Rücken stärkt und sie dadurch ermutigt, eben etwas auszuprobieren. Und wir sind jetzt in der übernächsten Woche im Kloster. Und wie sieht so etwas ganz praktisch aus? Es geht eben um darum, das innere Bild zu bearbeiten, mit dem die Ausbildungsbeauftragten und Führungskräfte in die Arbeit mit den Auszubildenden gehen. Also, mit was ist das innere Bild? Bin ich Domteur? Bin ich Vater? Bin ich Mutter? Was ist das innere Bild, das Selbstbild, was ich mir von mir selbst mache im Umgang mit den Auszubildenden? Und. Äh, wir haben dort ein Gespräch mit dem Novizenmeister. Der Novizenmeister im Kloster ist derjenige, der verantwortlich ist für die Novizen, für diejenigen, die ins Kloster kommen, um sie einzuführen in das Klosterleben. Und wenn ich an die Regel des Heiligen Benedikt denke, dann ist die Regel ja eine Lebensregel, die letztendlich die Menschen darauf vorbereiten soll, ein gelingendes Leben zu führen. Und das ist das Bild, mit dem wir jetzt langsam immer mehr in die Ausbildung gehen, die Ausbildung nicht als Fachausbildung zu betreiben, sondern die Ausbildung als Schule des Lebens zu verstehen und die Zeit der Ausbildung dafür zu nutzen, die Menschen auf ein gutes Leben vorzubereiten. Und das spüren die Menschen. Dieses, ja. Und ich glaube, dieses Gefühl, dieses Gefühl, worum es dort geht, ist, ist das, das Gefühl des ehrlichen Interesses. Das ehrliche Interesse daran, dass dieser Mensch wächst. Ich glaube, das ist das, worum es geht. Und dann, dann, machen die mit, dann machen die Auszubildenden auf. Das haben wir erfährt, das erfahren. Und wir haben erfahren, dass in dem Moment, wo wir ihnen etwas zutrauen, das war ganz stark beim Kilimanjaro, als wir gesagt haben: So, du wiegst zwar du bist 1,70 groß und wiegst 140 Kilo und hast dir jetzt vorgenommen, in einem Jahr auf den Kilimanjaro zu gehen und dann zu sagen: Du kannst das dann Geht es
0: vielen Dank,
1: genau das liebe Bodo? Sind die Geschichten, die bewegen und ähm, Leute berühren? Vielen lieben Dank, Bodo. Ich denke, wir hatten hier eine ganz tolle Reise wieder zu verschiedenen Themen. Ich hoffe, dass auch ganz viele Leute von dieser Runde viel mitnehmen können. Es ist für mich immer eine Inspiration pur, dir zuzuhören und. Ähm, man kann es auch dann ganz gut in einem Buch sehen, so dein neues Buch und dann sind auch also da so bunte Plättchen drin, weil es ist kein Lesebuch mehr, sondern es ist ein Arbeitsbuch geworden, weil es so viele Aspekte mitnimmt, die man einfach für sich selber mitnehmen kann und so daraus lernen kann. Wie du sagst, das lesen und dann schauen, was mache ich jetzt heute, damit, wann ich das gelesen habe. Und da hast du heute wieder so viele Impulse und Inspirationen mitgegeben. Großes, großes Danke an dich. Danke auch an, an die Runde. Ich blende noch einmal auch gerne das Buch von dir ein, lieber Bodo. Denn das ist jetzt ein Thema, wo ich sage, ich glaube, wir könnten heute wahrscheinlich noch stundenlang uns zu dem Thema unterhalten und dann trotzdem sagen, ja, ähm, es geht um eine Frage der Haltung. Und das ist genau, was es ist, nämlich ein Leben lang. Und da hast du in deinem Buch das so schön beschrieben. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich auch so ein Buch zu besorgen oder mehrere Bücher. Wir haben auch einigen Leuten das Buch schon geschenkt und alle sind total happy damit, weil es ist echt ein Buch fürs Leben. Und da danke ich dir mittlerweile auch in den Bestsellerlisten oder in den Managementlisten drinnen. Also da muss man sagen, Hut ab, lieber Bodo, dass du das so großartig gemacht hast, hier so viel in die Wege geleitet hast. Wir freuen uns, nehmen wieder mit dir auch der Stefan schon angekündigt, in Zukunft noch mehr machen können. Wir freuen uns schon, wenn du nach Salzburg kommst, auch in die Runde hinein. Wir werden dir wirklich was auf die Pläne stellen. Nicht nur reden, sondern auch tun. Das ist ja unser Motto. Und da freuen wir uns schon gemeinsam, das zu tun. Lieber Bruder, vielen Dank. Lieben Dank an euch alle. Wie gesagt, die Aufzeichnung ist gemacht. Wer Interesse hat, bitte einfach gerne melden. Wir schicken es euch dann durch. Und viel Freude auch damit. Und in diesem Sinne, es ist, was es ist, eine Fragebehaltung. Vielen lieben Dank.
2: Ganz lieben Dank und für euch alles alles Gute und genauso viel Freude wie Erfolg bei all dem, was ihr in die Hände nehmt. Alles Gute, bis dann. Tschüss. Danke, danke. Tschüss in die Runde. Danke.